0: Pronto, vamos lá, gente, dar continuidade à aula de efeitos da posse. Quem, quem é que estava me perguntando alguma coisa? Pronto, Adrine, muito bem, você que está participando tanto aí da aula, existe sim, Adrine. E é, é, é possível né, que o possuidor, ele possa demandar, ela estava perguntando sobre a indenização, não foi isso, Adrine? Então, pronto, é, 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 é. O, o, o possuidor né, ele está legitimado né, quando ele demanda essa ação possessória, né, ele cumular, fazer um pedido cumulativo para é, que o Estado juiz condene né, o réu em perdas e danos. E a situação que eu trouxe anteriormente foi diferente. Né, em que meu aluno perguntou se ele, o, o, o cliente não quer a ação possessória, mas ele quer unicamente ser indenizado. Então ele quer que alguém compre. Né, de uma forma ou de outra, a, a, a área dele, que ele não faz questão de ter, e o que a gente está falando aqui é de ação possessória. O oposto é possível. Né, você movendo uma ação possessória... Você, junto com o pedido de manutenção ou de reintegração da posse Você buscar cumulativamente né, a condenação por perdas e dano Certo? Então, é a situação do... Deixa eu ver aqui é, é, é. O Carlos Henrique botou 921 Deixa eu ver aqui, Carlos Henrique, 921 é... 921 não de jeito nenhum não suspende-se a execução não senhor de jeito nenhum certo seria a hipótese do artigo 4.693 dos elementos e dos efeitos dos elementos é... não, da própria da própria da própria do próprio pedido isso aí é pedido, gente isso é, é, é pedido e causa de pedir isso é pedido e causa de pedir pedido e causa de pedir Certo? Então tá lá. Olha, gente, vamos adiante, para a gente não perder tempo aqui. Vocês vão ouvir muito falar em fungibilidade da ação. Eu já tive essas situações, certo? Em que eu, mesmo ensinando isso aqui para vocês, eu, eu, quando contesto a ação, eu arguo inépcia da inicial que a ação foi proposta de forma errada, certo? Mas admite-se é, o princípio, anotem aí, por favor, o princípio da fungibilidade das ações possessórias, certo? princípio da fungibilidade das ações possessórias. Isso está previsto no artigo 554, eu vou explicar para vocês, primeiro eu vou ler, né? 554 é, das ações possessórias, é, a propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará que o juiz conheça do pedido e otorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos pressupostos estejam, estejam é, provados. Né? Então, a gente, minha gente, né, é o caso de alguém que, ao invés de manutenção de posse, entrou com uma ação de reintegração de posse, certo? Certo? Então, observem que, pelo princípio da fungibilidade das ações processórias, a propositura de uma ação processória errada, certo ela não obsta que o juiz receba a ação, obviamente que desde que ele verifique né, os outros pressupostos de admissibilidade e de desenvolvimento regular do processo. Né? Então... É, é, o, o próprio legislador expressamente no artigo 554 diz que o juiz tem que receber a ação certo? e é, mandar e, 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 ele não precisa nem dar vistas para que o autor né, conserte a ação então se a ação cabível, por exemplo, for como eu já disse, manutenção e reintegração certo? obviamente que o juiz conhecerá o pedido né, verificado já disse os demais, os outros pressupostos de desenvolvimento regular, é, 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 legitimidade, tudo isso. Né, e determinará é, os atos né, processuais adequados, desde que esteja aprovado, como diz aqui, cujos pressupostos estejam provados no final do artigo 557. Né? então aqui a intenção do legislador brasileiro foi justamente né, é, que o juiz ainda que a ação esteja sendo requerida de forma errada né, que seja a efetividade jurisdicional né, esta prestação jurisdicional que tenha o condão né, a capacidade de interromper todo ato que venha a turbar ou esbulhar a propriedade. Né? Desculpe, a posse. Então, cessar a violência, cessar a clandestinidade. Né? Então, é, o legislador brasileiro né, admite o princípio da fungibilidade, também chamado de princípio da conversibilidade né, das ações. Certo? Aqui não se admite erros grosseiros não se admite erros grosseiros então se a ação seria, por exemplo a ação de despejo a ação de despejo, o que é uma ação de despejo? olha como eu estou indo devagarzinho com vocês, viu gente? aquele que tem contrato de locação e o indivíduo não paga o valor, o valor da locação o valor, né, o objeto da relação jurídica própria, então ao invés de despejo por falta de pagamento né, o locador entra com reintegração de posse, aí a é inépcia da inicial né? aí a é inépcia da inicial o juiz não pode receber esta ação né? não se admite a, 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 a incidência do princípio da fungibilidade das ações possessórias. Eu acho que eu estou sendo claro, né? Eu acho que eu estou sendo muito claro para vocês, porque a fungibilidade é uma garantia para evitar a ameaça, né? E não para você, para você salvar uma ação requerida contra quem deve garantir né, é, 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 pela forma prevista pelo próprio legislador, certo? É, o Código de Processo Civil permite ainda a acumulação de pedidos, como eu falei, né, reintegração ou manutenção de posse com perdas e danos, foi um exemplo que eu trouxe, então o Código de Processo admite o artigo 555, abram aí, né? 555, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Pois não, Eduardo. Só, somente nas hipóteses das ações possessórias. Das ações possessórias. Eu estou trazendo aqui uma situação em que você está baseado numa ação baseada num título, num título no contrato de locação, e que você entra com ação, uma ação possessória, ao invés de entrar com a ação prevista, que seria ação de despejo por falta de pagamento. Nessa situação aqui, né, você vai dar atestado de burrice. Então, o réu quando for. Se o, se o juiz, se o juiz não contestar, se o juiz não verificar, porque você você já dera no processo civil, não já gente, gente. Né? Então, o que é que você sabe que o juiz pode fazer, Eduardo, quando recebe uma ação dessa e verifica exatamente? O juiz pode, de ofício, né, o que ele não faz. Você sabe por que ele não faz? Porque hoje quem recebe a ação são os assessores. Né? E aí, automaticamente, vem aquela, aqueles despachos saneadores. Né? os despachos de mero expediente, né? cite-se, intime-se. Né? Então, nessa situação aí, quando o juiz não verifica a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular de um processo, né? caberá ao autor, o réu, ao réu arguir e o réu vai arguir a inédita da inicial, ó oh, doutor, isso aqui não é uma ação possessória. Isso aqui, né, o autor está se baseando numa numa relação jurídica locatícia, baseada em lei própria e ele vem com a ação de reintegração de posse, né? Então, é inepta da inicial mesmo, não cabe, não se aplica o princípio da fungibilidade. Perfeito. Ou vocês estão entendendo muito bem os assuntos, né, se eu não tiver engano, eu sei que a gente só pode medir isso com nota, né, com atividade. E eu não parei porque vocês sabem que aqui é um assunto enorme, né, a primeira unidade é posse. A primeira unidade é posse, é o assunto mais importante disso aqui, né, mais importante disso aqui é posse mesmo, então... Eu tô correndo porque você já tem aqui hoje, gente Hoje você já tem 200 páginas para estudar para a prova né? Somente até hoje aqui, com mais de um mês de aula Você já tem 200 pelo livro aqui de Rodolfo Pamplona Tá? Bora lá, gente Pois não, Adriane Ô oh, amor, volte, diga Diga, Adrine! Oxe, a gente já tá. A gente tá falando de princípio da fungibilidade. Você escutou? Tá bom, nada querida. Eu vou, eu, eu vou falar para você assim, viu Adrine? O princípio da fungibilidade só se aplica às ações possessórias você entrar com a ação de reintegração quando seria de manutenção, porque o legislador tem como intenção, a intenção do legislador foi fazer cessar os atos de violência, de precariedade, os atos que são lesivos à própria posse, que é um direito consagrado na legislação brasileira. Quando você entra com a ação que não seja possessória, baseada em um título, por exemplo, locação, né? que ao invés de entrar com a ação de despejo e se ingressa com a ação possessória, não se admite, não se admite a, é, que o juiz né, conserte, né, que o juiz receba que esta ação possa vir a continuar. Certo? Não se, não se aplica aqui o princípio da fungibilidade. Tá? Além disso, é, pela previsão do artigo 555, a gente estava falando do 554. Né? Pela previsão do artigo 555 do Código de Processo Civil, do CPC, né? é lícito autor cumular ao pedido processório. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Por favor, me respondam. Me escutam. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Pronto, deu uma estabilidade na minha internet aqui, é normal. É isso, gente, vamos lá. É... Eu, eu, eu falei anteriormente, respondendo ao próprio Eduardo, se não me engano, né? de uma acumulação de pedido com perdas e danos. Né? Mas o artigo 555 ele fala, né? ele fala isso, expressa, tem essa previsão expressa. Então é lícito o autor cumular ao pedido possessório E aí ele traz né, é, duas situações É, é lícito o autor cumular o pedido possessório De condenação em penas e danos Eu já falei sobre isso né, E indenização aos frutos Então se você estava aqui para colher E colheram por você né, E ainda parágrafo único Pode o autor requerer ainda é a imposição de medidas necessárias e adequada para evitar uma nova turvação né, ou esbulho e cumprir a tutela provisória ou final. É... São aquelas situações em que você pede né, que o juiz é, fixe uma pena, né, uma pena pecuniária. Certo? Então, acumulação, a gente está falando de acumulação Nos termos do artigo 555 do Código de Processo Civil né? A acumulação, ela não é obrigatória a acumulação é facultativa E quem você irá analisar conforme o, a situação adequada A situação adequada Vamos adiante, artigo 556, tá? Pois não, Eduardo. Efeitos. Não, a, a gente está falando de ações possessórias, né? A gente está falando de ações possessórias, não, pelo direito material, é artigo 1210 do Código Civil. Mas quando eu falo de ação, eu falo de Código de Processo Civil. Aí eu estou falando de artigo 554 ao artigo 550, é, e 568. Tá? Porque a gente está falando de relação jurídica, processual também. Ação, quem tem legitimidade ativa, quem tem legitimidade passiva, qual é o objeto da ação... Né? É, é, é o pedido feito errar, a ação a, a, a adotada de forma errada, se você pode aproveitar, o que você pode acumular nos termos do artigo 555, e agora vamos falar do 556 do CPC. Tá? É lícito ao réu, na contestação, alegado que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação, ou do esbulho cometido pelo autor. Isso aqui, minha gente, né? Eu já vi questão de OAB, eu já vi questão de OAB, em que se copia a previsão do artigo 556 do Código de Processo Civil e se pergunta o que é isso. Então, no artigo 556 está contemplado o caráter dúplice das ações processórias. certo? Então, pois não? Quem é? Pois não? Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Ah, sim, sim, sim. Ah, você tá falando da legítima defesa? Pode perguntar, Kézia, pode perguntar. Desculpe, pode perguntar. contra o terceiro de boa fé que adquiriu a posse de boa fé, né? A, se, a, se for de má, essa não esse não é o único requisito, quer dizer, né? Se for iminente, eu diria se for iminente, se for iminente, então se a turbação tiver ocorrendo ou se você tiver acabado de perder, você tiver acabado de perder, então aquilo que você está entendendo então, toda, to, se, se, turbam de, se, se, esbul... se você é esbulhado, você não tem conhecimento né? Se você é esbulhado, você não tem conhecimento Ou se de uma certa forma você até foi inerte né? E você não, não, não defendeu, você não fez o, o uso das próprias razões E você vier posteriormente a fazer, você já não está legitimado a fazer Isso é uso arbitrário das próprias razões então, aqui nessa situação, você tem que já, já tem que buscar as ações processuais que nós estamos falando aqui agora. Entendeu? Sob pena de se configurar né, um tipo penal previsto no Código Penal Brasileiro, que é a utilização das próprias razões. Tá? Eu, vou, eu, 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 eu li em eu li Venosa uma situação que não se aplica aqui. Eu, às vezes... É, 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 em sala de aula, o aluno muitas vezes está acompanhando pelo livro E ele fala assim Olha, aqui tem uma situação que o, 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 o autor fala que o, o, o proprietário viu né, o ladrão usando o, o, o único casaco que ele tinha né, na rua E depois de cinco anos ele viu o ladrão usando o casaco Então ele estaria legitimado a utilizar, buscar, utilizar das próprias razões para retomar retomada daquele casaco. É uma situação tão diferente, Kézia, é uma situação tão diferente, a gente está falando de posse, né? A gente está falando de bem corpóreo, então, é, 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 é obviamente que o, o legislador está sendo tão claro, né? Quando você está ameaçado, turbado, quando você está esbulhado, perdeu, né? E você pode, naquelas circunstâncias, dentro de uma razoabilidade, você exercer as próprias razões, e quando você já não está mais, né? porque você tem que se utilizar da ação própria. E a gente já está falando dessas ações próprias. Pois não. Outra, outra pergunta? Outra pergunta? Pois não. Qual foi o último exemplo que você tem agora, Eduardo? Sim. É, 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 é Venosa, ele abre um, uma discussão né? que você... O lapso temporal não é importante para você usar das próprias razões. Né? Quando você, por exemplo, você não deixou de procurar o seu casaco, você não deixou de procurar o seu casaco, né? de tentar reaver o seu casaco, ele é o único e você cinco anos depois vê o ladrão utilizando ele e você ali estaria legitimado a você tomar a força. Né? O direito brasileiro não pode dar margem a essas discussões, né, e essas possibilidades sob pena de estar configurado sim o exercício arbitrário das próprias razões. Né? Então, o, o, a, 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 o direito que existe para pacificar a sociedade, né, ele não pode admitir né, a, 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 a falta do exercício do direito né, para você proteger a posse de qualquer forma. Então, vocês estão. Diga. Que eu, não concor que eu não concordei e, mais uma vez, eu estou refutando aqui hoje, <risos> para ser bastante coerente. Eu só estou a lembrar de sua pergunta, né? O sujeito que pega um carro, rouba, né? leva para o Paraguai, guarda num galpão por cinco anos, né? deixa fluir todo o prazo prescricional para ele ser denunciado pela ação, pelo furto, pelo roubo, e depois você vem e entra com o usucapião daquele veículo, né? Então, não é assim também. Então, tá bom? Agora vocês estão estudando para melhor doutrinador. Né? É venosa é venosa, e acabou, e o resto é resto. Vamos lá. E eu me perdi um pouquinho agora. Ah, sim, eu estou falando 556. É estou aqui com o meu dedo em cima. É lícito ao réu, na contestação... É, alegando que foi ofendido Então o réu né, Autor pede O réu se defende Quando o réu vai se defender né, Por meio próprio Que é a defesa A contestação Ele alega né, ele É lícito a ele O direito admite essa situação Em que quando ele né, Ele possa né é, arguir que está também protegendo a posse. Então, está aqui no 556. É isso que dá, né, repito, este caráter dúplice das ações possessórias. Então, o direito admite né, que em sede de contestação é, o réu alegue que também foi ofendido em sua posse e, portanto, esteja demandando a ação processória e indenização pelos prejuízos que sofreu em sede de contestação sem que tenha que, para isso, fazer né, o pedido reconvencional, tá? Então, o caráter duplice da ação admite né, esta alegação em sede de contestação, em sede de defesa, né? toda a jurisprudência, né, ela já admitido é, essa situação aqui. Então, se o réu é, julgar, né, tiver meios de provar que ele que ele também, né, ele tem é, 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 meios de provar a necessidade de defesa da posse, ele pode formular no próprio contexto de sua contestação, os pedidos que tiver contra o autor, sem necessidade de fazer, de fazer é, reconvenção. Certo? Então, pode -se, a gente pode afirmar né, esse caráter dúplice é, previsto no artigo 556, né, por mera vontade, por mera previsão do legislador. É... Alguma dúvida, gente? Podemos seguir? 556. Vamos falar do artigo 557. Né? O artigo 557 do Código de Processo Civil: ele tem ele, o que é que ele prevê? Na pendência de ação possessória é vedado tanto o autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Então, aqui, pela regra do 557, né, sobretudo na parte final do artigo 557, o legislador está explicitando que é proibido... Né, é é, você pedir como se estivesse buscando já um resultado final da ação. Então, está é, é, vedado por próprio, pela também previsão do legislador, né? Então, a ação possessória, minha gente, é o um meio de tutela. É o um meio de tutela da posse, né? diante de uma ameaça, né? diante de uma perda. A, propo, a propositura né, da ação ela inaugura é, em sede de ação né, a ação possessória e que você está discutindo a posse então é, você não pode por previsão do legislador né, você não pode invocar invocar esta é, esse reconhecimento de domínio, sob pena de você estar puder pudesse estar, né, adiantando, né, adiantando o final da ação, né? O reconhecimento do próprio juiz que pode não acontecer. Pode não acontecer, certo? Vamos falar do 558 que traz o procedimento, né? o procedimento das ações processórias nós já falamos o que é uma ação processória o que é ação velha, ação nova ação de ação de, é, ação de, 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 de força velha de força nova é, vamos lá, 558 regem-se o procedimento de manutenção e de reintegração de posse nas normas previstas na seção 2 desse capítulo está né, mais adiante é... Quando a ação for proposta Dentro de ano e dia Da turbação Ou de esgulho formado na petição Inicial Então minha gente, verifiquem Aqui né, O que nós já tínhamos falado eu, Quando eu falei de posse, conceito de posse né, um aluna perguntou Qual é a diferença de posse nova Para ação de posse nova O que é posse velha para ação de posse velha Então o artigo 558 do Código de Processo, Processo Civil, né? inclusive no seu parágrafo único, passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não podendo, contudo, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Então, vou aqui é, fazer um comentário para vocês, do que vocês estão lendo né? no artigo 558, que traz o procedimento. Né? Ou seja, ou é ação de força nova ou é ação de força velha. Como é que a gente sabe? Né? É... Somente haverá o rito, minha gente, especial, né? o, o rito especial que está previsto aqui, né? a primeira para concessão de liminar, e se a ação, é, é, se a ação for, for ajuizada no prazo de ano e dia da tubação, ou do esbulho, ou seja, a ação de força nova. Né? Então, admite-se a concessão de liminar é, na ação de força nova, em que tem o rito especial. certo? Caso a ação tenha mais de ano e dia, né, é o que está previsto no parágrafo único, né, passado o prazo referido do caput, será comum o procedimento, então ele deixa de ser o procedimento especial, né? esse procedimento especial aqui, que está no capítulo 3, né? previsto para ações possessórias, então vai para o rito comum, né? o rito ordinário, e a ação é chamada ação de força velha, né? em que... É, o prazo para contestação, né? Tem, com instrução, julgamento, como as ações comuns é, previstas pelo Código do Processo Civil. Né? Isso aí vocês já viram em processo de conhecimento. Tá? Então você sabe a distinção de um rito especial para a, o rito ordinário, o rito comum. Tá? Então, isso é que distingue a ação de força nova para uma ação de Força Velha. Até ano e dia, caput do 558, após ano e dia, parágrafo único do 558, Força Velha, certo? alguma dúvida em relação a isso? alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que está tranquilo, né? Vamos falar... E esta... e esta... Previsão aqui do 559 Márcio para a gente terminar. né? Então, se o réu, minha gente, o réu provar, deixa eu ler para você, se o réu provar em qualquer tempo que o autor. Provisoriamente mantido ou reintegrado na posse. Ele pode estar mantido ou reintegrado na posse por força de uma liminar. Né? Prevista no caput do 558, nas ações de força nova. Né? A concessão da liminar é uma forma de antecipação de tutela é uma forma de antecipação de tutela. Então, se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, né, a quem foi concedido a liminar na ação de força nova, né, carece de idoneidade financeira. Então, ele pode levar um grande prejuízo até o julgamento final da ação. Então, se ele provar isso, né, essa idoneidade financeira, é, ele pode pedir que o juiz né, fixe uma necessidade de calção, né. Então, o que é calção? Calção com U é o estabelecimento de uma garantia, né. As provas de concurso gostam de faz, fa, falar assim... O, o, o réu pode requerer que o juiz né, exija que o autor, a quem foi concedido a eliminar, faça a garantia de juízo. Faça a garantia de juízo. Então, essa garantia de juízo é uma calção com o... Né, ela pode ser uma garantia real ela pode ser uma garantia fidejussória. Né? A garantia real é quando, por exemplo, ele oferece, ele oferece um bem, né? ele dá uma outra propriedade, ele dá uma propriedade como garantia, dá uma fazenda, dá uma, um, um imóvel como garantia. Ou essa garantia pode ser fidejussória, né? Ele dá uma carta de fiança, ele faz um seguro e oferece isso este, este ao juízo. Né? É o que está prescrito no artigo 559 do Código de Processo Civil. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para... No caso de sucumbência responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe o prazo de cinco dias para requerer calção real ou fidejussória sob pena de ser depositada a coisa litigiosa ressalvada em possibilidade da parte economicamente insuficiente, Certo? Então eu vou, eu vou dar uma dica para vocês aqui, processual, porque pergunta-se muito também, né? Esse prazo de cinco dias aqui né? Se não ocorrer dentro do prazo de cinco dias né? Prescreveu É um prazo que é prescricional né? Então ocorre a preclusão do direito Eles gostam de perguntar se esses prazos são prescricionais ou decadenciais Certo? Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo? Vocês, você, gente, eu, 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 é isso, eu estou indo bem com vocês. Vocês concordariam? A gente terminou mais cedo hoje. Vocês concordariam que a gente fuziguisse um pouquinho com uma, até onde chegar as nossas duas horas, que é nosso acordo aqui com manutenção e reintegração de posse? né Falando propriamente dito, nesse instante, Eduardo perguntou aqui: até onde vai os nossos estudos? Eu disse: a gente está falando de ação possessória pelo Código de Processo, Código de Processo Civil do 558 ao artigo 568 então, né? eu agora iria falar propriamente dito das ações de manutenção e reintegração de postos, podemos seguir gente? Eu vou... é, eu, eu... pois é, então se todo mundo concorda, eu não estou querendo, né, a gente está dentro do assunto é por... hoje a aula seria até aqui né? A aula seria até aqui. Mas por que, que a gente não pode adiantar? Né? A, já, já tivemos um dia um prejuízo... Hein, amor? É o quê? Pois é. Pois é. Vamos lá. vamos lá Então, gente, vamos falar da... Seguindo aqui o Código de Processo Civil, né? É... Artigo 560 e seguintes. Artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil... Sobre a manutenção e da reintegração da posse. Passem o risco aí no apontamento de vocês. E agora vamos começar a falar da manutenção e da reintegração de posse, propriamente dita. Certo? Então, manutenção e reintegração de posse. É, como vocês podem observar aqui, é, pelo Código de Processo Civil. Né, são ações que são tratadas em uma única, única é, sessão, é, na sessão 2 do Código de Processo Civil, certo? Então, elas apresentam características e requisitos que, embora tenham uma certa semelhança, né, mas são inconfundíveis. Inconfundíveis e mais uma vez eu estou lembrando a vocês do que falamos na aula, na primeira parte da aula, na primeira parte da aula, né? Sobre o princípio da fungibilidade, quando o juiz, em se tratando de ações possessórias, né, como forma de garantir o restabelecimento da, da ameaça, né, da perda da posse, ele prossegue, ele recebe a ação. A diferença entre manutenção e reintegração de posse, né, ela reside do fato de que o possuidor, ele tem de direito a ser mantido na posse no caso de turbação, né, no caso de uma ameaça e reintegrado no caso, na hipótese de esbulho, quando ele perde a posse, certo? Então, isso para mim já está muito fácil na cabeça de vocês, né? A turbação, já disse, não quero mais nenhuma confusão entre os dois institutos, né? Turbação é turbação, esbulho é esbulho, certo? Então, vamos falar aqui, vamos continuar com o código de processo civil, artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, né? leia-se, ameaça e reintegrado em caso de esbulho, leia-se, perda. Né? Mil, artigo 561. Incumbe ao autor provar. Então, é, o autor da ação, né? aquele que, tá, que tem a posse, é, ele tem que provar nestas ações, né, antes de mais nada, a existência da posse. Né, que ele é possuidor, de que forma ele tem aquela posse. 2. A situação ou de turbação ou de, de esbulho, conforme a ação que ele que ele vai se mover ele não precisa fazer, fazer nenhuma distinção entre turba, turbação, e esbulho, né, porque cada tem, temos as ações próprias de manutenção ou reintegração e a data para você estabelecer, né, se se trata de força nova ou de força velha, a data da turbação ou do esbulho, né, isso é essencial. Né? e pode ser, né? pode ser caído por terra se o réu, em sede de contestação, mostrar, né? por exemplo, que se trata de ação de força velha né? e não de ação de força nova, como pretende o autor. Tá? Então, o quarto, o quarto pressuposto, diga meu amor, diga Tati, diga Tati. Posso, po posso, posso... São, são inconfundíveis, Tati. Né? A turbação é a mera ameaça. Né? A mera ameaça. Então, quando você vê aquele... Você possui a posse, você vê as movimentações. Né? Você vê a tentativa de invasão. Você vê a aglomeração de pessoas você vê que já existe um assentamento no entorno de sua área, né? já começam a derrubarem, a cortarem os arames, a derrubarem as suas estacas, isso é turbação. Né? O esbulho é quando invadem. E podem até ter tirado você lá de dentro. Então, aí, né? uma coisa é manutenção para você continuar você deixar de sofrer a ameaça e a reintegração para você reaver, para você tomar de volta aquilo que você perdeu. Respondi? Quer que eu fale mais devagar? Quer que eu... Vai. Vamos lá. Então... Eu estou falando do 561 né? E verificamos aqui esses quatro né, pressupostos Em que o autor tem que necessariamente provar Na ação que ele estiver movendo A existência da posse né? a, a, a configuração, né? um esboço né? da turbação ou do esbulho Que Tatiane acabou de perguntar A data em que ocorreu né, para a fixação do termo a cor, né, do termo inicial, né, para contagem, inclusive, das ações, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção da posse ou perda, no caso de reintegração. Uma ação não se confunde com a outra. Então, a posse é um pressuposto fundamental, né, a gente está falando de ação possessória. E a posse é comum tanto na tutela possessória né, é, é, do artigo 561, né, tanto para a manutenção como para a reintegração. E quem nunca teve a posse, né, quem nunca foi possuidor, eu não precisaria nem falar aqui que não pode se utilizar. Né, dos interditos que estão previstos aqui. Né? Então, são ações em que você somente figura como autor, né? você tem legitimidade quando você demonstra a existência da posse. Né? Então, se é, é. Falando da primeira situação, né, a posse, né? então a prova de posse, há necessidade de prova de posse do autor, né? E se isso não for provado, quem não tem posse não pode né, fazer é, uso de qualquer ação processória. Certo? Então a pergunta que vocês poderiam fazer, né, mas é uma ação mais de processo civil, né, mas eu gosto dessas perguntas, é, porque na prática o que a gente vê é isso, né? E a gente, ó gente, eu tô com uma ação, eu estou com uma ação em Sergipe que o, o advogado lascou com a vida do cliente, gente. Né? É... ocorreu decadência né é uma situação de direito empresarial então o que a gente mais vê hoje mais vê hoje é o uso né indiscriminado de ações erradas de pedidos mal feitos eu quero falar com isso isso aqui com vocês minha gente para dizer que um minutinho gente é o quê aqui. Pode pegar. Aqui, a tomada, aqui a tomada. Toma a tomada. É, eu tô falando isso a vocês, vocês são estudantes de direito, né? A gente tá falando de ação e a gente já vê aqui quem tem interesse em algumas ações. Aqui a gente já verifica até quem quer advocacia, né? Quem vai para isso aqui, como Eduardo, né? Quem quer concurso público, e eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês estão fazendo investimento na vida de vocês. E quando a gente vê as faculdades... É... Não se esmerando por uma qualidade, não tendo esse compromisso com o aluno, a preocupação com o estudo, com a eficiência, com o aproveitamento de fato. né Se preocupando com é Coisas bobas, com nota, com avaliação né? é, dá, 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 dá o conteúdo de qualquer forma Para você cumprir uma, 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 uma emenda Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês Essa queda, esta perda de qualidade no direito, no, na, 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 nas, nas academias de direito Ela deve servir de incentivo para um bom aluno e eu digo sempre que se nós estivéssemos vivendo um bom momento no direito brasileiro, agora eu vou sair da academia e ir para a justiça, né? o advogado, o advogar seria a melhor profissão do mundo. Né? Porque perda de qualidade do profissional né? e uma justiça eficiente só iria pontuar a boa advocacia. Né? Então, vocês que estão... Saindo das faculdades, vocês que serão os operadores do direito, vocês exijam, exijam o que vocês podem exigir, que é a eficiência da justiça. Tá? Então, minha gente, quando a gente não proclamem, não proclamem a falta do direito, né? o sujeitinho, a gente falar, queiram a eficiência da justiça. Independente de ideologia, de ideologia, ideologia política, né? Para aquele que é o bom estudante, porque vocês, né? Farão do direito uma a, a, a vida de vocês e a, a, a modificação econômica da vida de vocês, do estado, socio, estado social de vocês, tá? Então não se, o, o aqui vocês não podem mudar, né? Com a qualidade de ensino, estudem. Sejam um bom aluno e se preocupem com a eficiência da justiça. Exerçam a cidadania. cidadania. Não entrem em divididas, né? ideológicas que fazem com que o direito não funcione. Por exemplo, hoje está voltando os prazos processuais que foram suspensos na pandemia, minha gente. Se a gente está em em, 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 com um sistema que é todo eletrônico, para que suspender prazo? Para atrasar a justiça? Isso ajuda a quem? Né? Então a gente tem que fazer essa crítica, a gente tem que buscar o AB, a gente não pode entrar em discussões que levem a justiça... A um, a um descrédito. Certo? Entendam o que eu estou falando se vocês querem ganhar dinheiro com isso aqui. Tá? Quem não, tem, quem, não é posse, quem não tem posse não pode se utilizar dessas ações que nós estamos falando aqui. A falta de prova desta condição de possuidor acarreta a carência de ação. Né? O autor carece de ação Ele é carecedor de ação né? Então a ação tem que ser julgada Improcedente Sem julgamento de mérito Acontece né, A extinção da ação Sem julgamento de mérito Quando o juiz Ele não, se, não chega A abordar A analisar a avaliar o mérito da ação O tempo da posse né? o tempo da posse, se é força velha, se é força nova, se houve esbulho, se houve turbação, não. Né? Aqui, ele está meramente na análise dos pressupostos de ação, né? nos pressupostos de desenvolvimento válido e regular de um processo. Se essa ação foi interrompida nas preliminares de mérito... Nas preliminares de mérito Como esta hipótese aqui De carência de ação E portanto extinção do processo Sem julgamento de mérito Certo? Ele fulmina a ação Desde já Certo? Ele fulmina a ação Desde já Tá bom? Então alguém tem alguma dúvida disso aqui? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? Posso seguir? pronto vamos lá certo então aqui o juiz não olha né não olha se a posse é nova se a posse é velha se houve turbação se houve esbulho tudo que nós já falamos aqui certo então o procedimento dessas ações né o procedimento então você você inaugura a ação né com uma petição inicial em que você né, vai, incumbe autor, nos termos do artigo 561, demonstrar a existência desses quatro pressupostos aqui. Chega no 562, né, estando a petição inicial, né, é como você inaugurou, né, é aquilo que nós chamamos de tutela jurisdicional pretendida. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz definirá, sem ouvir o réu, né, a expedição de mandado liminar, se ele entender. E se você pediu né, a expedição de mandado liminar, né, que é uma forma de antecipação de tutela, né, essa liminar, minha gente, ela pode ser mantida ao final da ação, quando o juiz sentencia, né? mas o juiz é o meu caminho. Quem é o advogado que não quer, né? não, não tem a liminar concedida, muito pelo contrário, né? quando o juiz não concede a liminar, é um sinal de perda da ação, né? mas a questão, se for de prova, é que esta antecipação de tutela, esta liminar, Pode ser mantida ao final da decisão, né, quando existir uma decisão terminativa, sentença, ou né, ela pode ser modificada. Né? Então o juiz concedeu inicialmente a liminar né, antecipação de tutela, mas ao final ele verificou que não cabe. Então ele modifica e ele caça a liminar que ele próprio concedeu. Vocês sabem que essa antecipação de tutela, ela também pode ser revista pelo tribunal em sede de recurso, através de um recurso chamado de agravo de instrumento, né? Então vocês estão vendo aqui que esta decisão preliminar ou decisão liminar concedida pelo juiz ela pode ser acatada por via né, recursal, que é por meio de recurso de agravo de instrumento. Né? Eu vou ler para vocês, é o 562, novamente, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz definirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente, previamente o alegado, né? e aí ele manda citar o réu, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Né? Então, audiência de justificação. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais, certo? É uma situação que está prevista. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Diga, pode fazer a pergunta. Pode fazer. Alguém abrir o microfone, não quer? Essa citação pessoal se faz por oficial de justiça, viu, gente? que inclusive né, ele tem essa atribuição de procurar, está aqui, está previsto, está previsto na lei, né, quem são os eventuais ocupantes do, imó, do imóvel e assim sucessivamente. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou enquanto fazer a pergunta aqui, eu vou é, interromper, estou na segunda hora de gravação aqui, gente.